0: Начинаем подводить итоги уходящей недели. Главный, конечно, из них, из этих итогов, это продление режима ограничений. Ну и в разных регионах его продлевают по-разному. Об этом поговорим. Сначала сейчас основные тезисы о встрече президента России с волонтерами. Президент Владимир Путин отметил важность психологической поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. О том, что ну, не всем легко переживать ограничения, он говорил на совещании недельном. К обмену еще будет поручено внести в реестр социально ориентированных НКО, помогающих бездомным. Пообещал президент обсудить на экономическом совещании с Кабмином поддержку бизнеса. Ну и еще волонтеры рассказали, как начиналась акция «Мы вместе». Просто россияне стали предлагать делиться друг с другом излишками. Отдавали мед, овощи, а один благотворитель предложил настой из шишек. Президент заинтересовался.
1: Вы подняли интересную и очень важную тему. Во-первых, я бы сам с удовольствием попробовал настой с основных шишек, тем более, что платно. Ну, А что касается поддержки благотворительной деятельности нашими менеджерами крупных компаний, прежде всего государственных, конечно. Я знаю, что некоторые из них, многие, уже это делают, и не могу это не приветствовать, делают это от чистого сердца. И было бы, наверное, правильно, если бы эта инициатива была подхвачена, продолжена, и не только руководителями крупных российских компаний. С государственным участием, но и частными предприятиями. Я знаю, что они так и поступают. Многие, несмотря на сложности сегодняшнего дня, не только из прибыли своих компаний, но и свои личные средства вкладывают. Это можно только приветствовать. И уверен, что наши социально ориентированные некоммерческие организации, другие структуры, работающие напрямую с людьми, поддерживающие тех людей, которые в этой поддержке нуждаются, самым наилучшим образом распорядятся этими средствами.
0: Что касается цифр, статистики, возможно, это плато, но пока точно сказать нельзя. Сегодня более 7 тысяч новых заболевших по стране, важно, в Москве около 3 тысяч. Этот рост, если сравнивать со вчерашним днем, рост не такой сильный примерно на тысячи, но э, давайте ориентироваться на недельные показатели. Э, Растет действительно число заболевших, но нет сильной прогрессии. В Москве, в принципе, можно говорить даже о некотором замедлении, по крайней мере, замедлении динамики. Если в начале апреля недельный прирост был двукратным, э, то сейчас он снизился. Максимальный суточный прирост в столице был 19 апреля. Это более 3,5 тысяч новых случаев. С тех пор прирост колеблется от 2 до 3 тысяч в сутки. Выше 3,5 не поднимался. Москва постепенно перестает быть основным источником пополнения коронавирусной статистики на город приходится менее половины случаев по стране, уже снижаются эти данные. Но это, конечно, сигнал для регионов, где число заболевших растет. И показатель, наверное, что московские меры ограничения работают, дают эффект, дают результат. Остановить коронавирус невозможно, но сдержать вполне реально. Приходится многим жертвовать, но человеческая жизнь ценнее жертв экономических и бытовых. Об этом говорил и президент Владимир Путин на совещании на этой неделе. Естественный отбор или закон жизни, как в рассказе Джека Лондона, который все вспоминали после речи президента. Это не наш вариант.
1: В мире в целом, а порой и у нас, в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень-очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией просто как можно быстрее отменить все ограничения а если кто-то может заболеть ну, мол пусть заболеет останется инвалидом или даже умрет значит такова его судьба словом предлагается закон естественного отбора где каждый за себя из истории и мировой литературы мы знаем что в первобытные времена стариков больных детей Ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в 21 веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и воровству. Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы тайгета. Правда, сегодня и археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако и это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна. Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что Племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение детям зверям, оставляя их умирать. А старик, отец, оставшийся в одиночестве, у костра до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда не В это не поверю. Это не наш генетический код.
0: Закон жизни Лондона, конечно, грустный рассказ он про то, как сын бросает отца умирать в лесу волкам на съедение, потому что для племени старик стал обузой. Отец все понимает и, в общем-то, даже чувствует, что он соглашается со всем этим, потому что сам когда-то, наверное, так поступал, но в какой-то момент надеется, что сын вернется и заберет его. Он вспоминает юность, сытые годы, охоту такова жизнь, и она справедливо пишет Лондон. Он родился и жил близко к земле. Ее закон для нее не нов. Это закон всех живых существ, природа немилостива к отдельным живым существам. Природа нет, но человек да, и человеческая жизнь в приоритете. Ну и еще новость недели есть про парад. На 9 мая он будет, но только воздушный. И будет салют, об этом тоже рассказал президент.
1: 9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника. Современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной. Тех, кого уже нет с нами. И, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова: вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей от бабушек и дедушек. Споем День Победы, Катюшу, Землянку. Песни, которые любим и знаем наизусть. А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка. Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего вдвойне для наших ветеранов.
0: Ну и уже сегодня на встрече с волонтерами Владимир Путин поддержал идею спеть всей страной песню 9 мая, спеть песню «День Победы». Это была онлайн-встреча с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Ну и президент пообещал выбрать форму своего участия в акции «Бессмертный полк».
2: Волонтеры Победы традиционно в преддверии 9 мая готовятся к Параду Победы и Бессмертному полку. В этом году оно пройдет немного в другом режиме. Мы поддерживаем инициативу 9 мая в 7 часов вечера выйти всем на балконы и к своим окнам для того, чтобы спеть все вместе всей страной День Победы. Владимир Владимирович, вы традиционно принимаете участие в шествии Бессмертного полка. Поддержите нас и сейчас, пожалуйста.
1: Я с удовольствием это сделаю. Нам, Мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно, но даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами.
0: Ну и еще одна, одна из самых, наверное, обсуждаемых и ожидаемых тем недели, это то, что впереди майские праздники, это уже завтра они наступают, это, конечно, определенного рода испытание для всех, потому что от того, как мы проведем эти дни, будет зависеть то, как мы будем проводить последующие недели, может быть, даже месяцы, что будет с коронавирусом, мы в каком режиме ограничений мы будем существовать далее, ближайшие... В ближайшее время Майские праздники традиционно синоним словам дачи Огород шашлык В принципе, все это осуществимо и сейчас Но несколько в другом формате Небольшой компании, Только с теми, с кем живете на самоизоляции Ехать можно Главное правило Минимум контактов с другими людьми Режим ограничений продлен Опасность еще высока Нужно помочь и себе, и стране Как бы это пафосно не звучало Преодолеть это время О дачных путешествиях президент тоже говорил на неделе
1: Многие планировали там, где то возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И, конечно, так и нужно сделать. Но, ну, прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться, как бы этого не хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней. Ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно.
0: Ну и прямо сейчас опрос в нашем приложении. Запускаю. Едете ли вы на дачу? Три варианта ответа уже там. Второй вариант — остаюсь в городе. Третий — собираюсь ехать. Для тех, кто не понял и не осознал касательно мер ограничений, в Москве полиция и Росгвардии на майских праздниках особое внимание уделит зеленым зонам и водоемам. Будут проверки, будут смотреть пропуска. Их уже проверяют на некоторых трассах выездных из города, в частности на М-2. Сразу за окой после Пущина. Сегодня нам сообщали наши слушатели, что идет большая проверка. Даже пробка собралась, представляете, из-за машин, потому что полиция очень тщательно проверяла пропуска, и даже у некоторых водителей замеряли температуру. Что касается рабочих пропусков, на неделе уже было аннулировано порядка 20 тысяч разрешений, но дело в том, что у их владельцев были выявлены признаки УРВИ, поэтому всех отправили на домашний карантин. Это одна из превентивных мер. Действие пропусков заканчивается сегодня, но их продлевают. Те, кто оформлял по спискам, в Московскую мэрию автоматически продлевают. Ну, в общем, продление идет до 4 мая. Те, у кого не будет продлено до 12 смогут через сервисы продлить до на нужный срок, включая двенадцатое. С рабочими пропусками что важно на дачу нельзя, если вы не живете на даче постоянно. Для дачи оформляется отдельный пропуск. Как все правильно организовать, к чему быть готовыми в поездке на майские разбиралась Александра Писарева.
2: За город выехать можно, если есть куда. Просто прогулки, пикники и шашлыки под запретом. В Москве, к примеру, полиция и Росгвардия на майских будет усиленно патрулировать лесополосы и берега водоемов. А вот отправиться на дачу в большинстве регионов – пожалуйста. Правда, сорваться и поехать, возможно, не выйдет. К путешествию придется готовиться. В столице и в Подмосковье потребуется оформить пропуск. К этому многие уже привыкли. Сделать это можно через сайт, смс или с помощью специального приложения. Но действует разрешение один день. дается не чаще двух раз в неделю. То есть кататься туда-сюда не получится. Вещи лучше сразу собирать надолго. В области пропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Они должны быть у всех, кто в машине, кроме детей до 14 лет. Но даже если документ заказан, не факт, что можно ехать, не опасаясь штрафа. Номер должен попасть в базу. В Москве пропуска автоматически считывают камеры. Чтобы точно оказаться в реестре, оформлять их лучше не меньше, чем за 5 часов до поездки, советуют специалисты. На всякий случай можно проверить, действует ли пропуск Онлайн затягивается оспариванием ошибочных штрафов не следует, отмечает управляющий партнер юридической фирмы Скрябин и партнеры Денис Скрябин.
3: Нет, либо в вышестоящему должностному лицу, либо обращаться в суд. Необходимо будет приложить подтверждение того, что пропуск вам выдавался. В данном пропуске должны быть корректные данные, в том числе на автомобиль. Все это может стать подтверждением того, что вы действовали на добросовестно. Если вы заплатите штраф, то суд либо должностное лицо может учесть данный факт в качестве того, чтобы уже согласились с данным правонарушением и, соответственно, принять решение, которое будет не в пользу гражданина.
2: Изучить следует не только требования места отправления, но и точки назначения, а лучше и пунктов по пути исследования. Ведь, к примеру, в четырех городах в Липецкой области цифровые пропуска нужны даже тем, кто едет транзитом. Проскочить незаметно получится вряд ли. Многие регионы ввели усиленный контроль транспорта, и номера другой области привлекут внимание. Пропускная система начала действовать в Тульской и Владимирской Областях. в последней, кстати, из-за вспышки коронавируса для тех, у кого нет местной прописки, закрыли на въезд Петушинский район. Проезжать его можно только без остановок, чтобы посетить другие районы, понадобятся документы на недвижимость. Это же требование действует в Башкирии, Ленобласти и других регионах. Что это может быть, поясняет юрист Денис Скрябин. Это
4: может быть и договор купли-продажи, либо какой-то иной
3: договор на основании которого было получено в собственность загородный дома или дача. Также это может быть и договор аренды. И документы из государственных органов,
2: как свидетельство о праве собственности, либо выписка из ЕГРН. В Костромской области пропуска требуется приезжим в Брянской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Рязанской и Тульской областях необходимо сообщать о своем приезде в местные органы самоуправления. К тому же там придется соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Впрочем, уехать раньше, сразу после праздников, все равно будет можно. Объяснили по телефону региональной горячей линии.
5: Если вам необходим будет пропуск, если вы попадаете в тот район где действует пропускная система для пропуска вам потребуется последние четыре цифры вашего номера паспорта и ваша дата рождения на всех тех кто поедет машина не нужна она от физическое лицо нужно нужно будет встать на самоизоляцию. Ну когда вам нужно будет, тогда и уедете. Главное, чтобы встали на режим самоизоляции через поликлинику либо на этот же номер позвонить и здесь тоже оформим.
2: Вопросов, судя по всему, в преддверии праздников у россиян немало. Наш звонок был в очереди 60 шестидесятом. Такие же горячие линии работают во всех регионах. Есть и федеральный номер. Там можно уточнить все детали. Например, в Орловской области, в отличие от некоторых регионов, власти не стали отменять пригородные маршруты, а наоборот увеличили их число. Но в автобусах Обещают усиленно отслеживать соблюдение санитарных норм. Так что лучше запастись масками и санитайзерами. В Курганской области до 10 мая запретили продажу алкоголя. Также в это время там нельзя будет приобрести уголь и жидкости для розжига. Поэтому любителям шашлыков надо это учесть. Зато в Тульской, Ивановской, Костромской и некоторых других областях разрешили торговлю семенами, рассадой и саженцами. Так что садово-огородный сезон в ряде регионов начнется по плану. Александра Писарева, вести ФМ.
0: За индексом самозаляется. Будем следить в режиме онлайн. Сейчас он по вот, версии Яндекса 2,9. Днем был 2,7. Поменьше. Но все равно это не очень хороший показатель. Значит, что людей на улице много. Сейчас о льготных кредитах, помощи дольщикам и грантах на зарплату. Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса и граждан. Крупные предприятия получат субсидии займы по сниженной ставке. Малому бизнесу дадут деньги до зарплаты. А обманутым дольщикам достроить жилье. Это целый пакет мер. Очередной пакет мер. Россиянам, кстати, которые застряли за рубежом, выделят дополнительные средства на оплату застр Жилья, питания и продления виз. Экономическую часть новых мер от правительства, мер поддержки, изучил Павел Анисимов
6: третий по счету пакет антикризисных мер поможет компаниям быстрее восстановиться после вынужденных ограничений. По поручению президента, правительство утвердило списки крупных системообразующих предприятий, которым в первую очередь пойдет помощь. Таких сегодня 1100, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина. В зоне особого риска флагманы экономики. Они дают миллионы рабочих мест, и чтобы поддержать их на плаву, государство возьмет часть расходов на себя.
4: Во-первых, участники этого перечня, имеют право обратиться за кредитами по льготной ставке не более 5%. Суммарный объем таких кредитов определен в общей сумме до 400 миллиардов. Они будут выдаваться прежде всего на пополнение оборотных средств. Во-вторых, часть компаний, которые сегодня находятся в зоне особого риска, смогут претендовать и на другие виды поддержки, субсидии для возмещения затрат на производство, выполнение работы и представления услуг отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
6: 15 миллиардов рублей бюджет распределит Фонду развития промышленности. Деньги пойдут на производство отечественного оборудования, медикаментов для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Почти 600 миллионов рублей получат частные медицины на помощь пожилым. О новом подходе к борьбе с COVID-19 заявил сегодня Михаил Мишустин. В девяти регионах чиновники выбрали 33 частных медучреждения. Им поручат следить за здоровьем трех с половиной тысяч пенсионеров. Новые меры поддержки обещаны малому бизнесу из самых пострадавших отраслей, в их числе ресторанный, гостиничный, туристический бизнес, непродовольственный ритейл. Помимо действующей нулевой ставки по зарплатным займам и других льгот, таким предприятиям помогут переоформить старые долги и получить льготные микрокредиты. Для этого правительство пополнит резервы государственных МФО. Они, в свою очередь, должны смягчить требования к предпринимателям-заемщикам. 12 миллиардов рублей выделят на поддержку за. Застройщиков, а 30 миллиардов пойдут напрямую обманутым дольщикам. Мишустин подчеркнул, важно, чтобы дома были достроены и люди получили квартиры в срок.
4: Средства предоставим ключевому институту развития этой сферы, АО «Дом.РФ». А он, в свою очередь, компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка. Еще 30 миллиардов рублей направлено на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан.
6: В мае малый бизнес начнет оформлять так называемые гранты на зарплату. Это прямые безвозмездные выплаты государства предпринимателям за время вынужденного простоя. Работодатели получат по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Бизнес может потратить эти деньги не только на зарплату, но и, например, погасить ими долги по аренде или коммуналке. Гранты будут выплачиваться дважды – в мае и июне. Но не всем. Главное условие – максимальное сохранение занятости. В штате должно числиться не меньше 90% 90% сотрудников по сравнению с мартом. Кроме того, долги по налогам не должны превышать 3000 рублей. Общая сумма выплат составит 80 миллиардов. По мнению специалистов, такие субсидии помогут сохранить миллионы рабочих мест к скорому перезапуску экономики. Из дома, Павел Анисимов, Вести. fm.
0: Сейчас подведу итоги нашего голосования. Едете ли вы на дачу, 21% уже там, и, впрочем, впрочем, в принципе, это, наверное, неплохо, в том смысле, что вы уже преодолели все э, пункты контроля, э, и с пропусками у вас, надеюсь, все в порядке. Не забудьте оформить пропуск обратно. 46% остаются в городе, это, видимо, самое ответственное, ну, кроме того, что эти люди, наверное, может быть, работают, у разных всех разные причины, и самые, в том числе, ответственные люди, на которым... Которые соблюдают режим самоизоляции И 32% собираются ехать Тоже, в общем-то, большой показатель Мы еще попозже устроим еще одно голосование В котором я хотел бы, да прямо сейчас, наверное, запустим Где вы сейчас, чтобы понять Что у нас с индексом самоизоляции Насколько он соответствует тому, что нам показывает Вот эта вот карта Яндекса Сейчас 2,9, я напомню, опрос запустил Уже позже позже озвучим Продолжаем эфир, сейчас я расскажу суть голосования Для тех, кто, может быть, не заглянул еще в приложение Вести FM в своих мобильных устройствах Где вы сейчас? И три варианта Вариант ответа, я предполагаю, дома. Второй вариант – не дома, работаю, потому что... И третий вариант – не дома, не работаю. Я не уточняю специально, по какой причине вы не дома. Может быть, вы нарушаете, гуляете. Может быть, вы не нарушаете, гуляете с собакой в 100 метрах от дома. Может быть, вы в аптеку вышли, в магазин. В общем, разные причины могут быть. Не выясняю сейчас, насколько правильным с точки зрения антикоронавирусных мер ваше пребывание не дома. Просто вот три варианта ответа. Хочется посмотреть, какой процент наших слушателей, где находится и еще по э, ситуации с пробками. Интересно, можно сейчас наблюдать на картах пробок, стали появляться ну, в районе МКАДа, естественно, за пределами, когда-то уже, уже почти забытые желто-красные цвета, потому что на Горьковской дороге так скажем, подстаивают люди Новорязанка, Рязанка, появились желтые цвета. Чем много скоплений машин в основном перед пунктами пропуска, пунктами контроля, где проверяют э, разрешение на перемещение. его На Ленинградке в районе Химок тоже пробка. Но там, правда, был пункт контроля. Его, видимо, сейчас убрали. Сразу после него произошло ДТП в районе Химок. Видимо, кто-то на радости уже решил, что он помчится на дачу. И испортил себе вечер четверга. Сравнимый с вечером пятницы. Сейчас про тех, кто не... — Покинет этот город, несомненно, прокурьеров. На неделе у нас было несколько репортажей нашего коллеги Александра Санжиева. Отличный репортаж. Если кто не слышал, мы их будем повторять обязательно на эти праздничные дни, праздничные нерабочие дни, уж не знаешь, как теперь их называть. Сейчас Александр у нас на связи. Дело в том, что он... Опробовал себя в роли курьера Вот в эти нерабочие дни Совместил работу, одну работу с другой Поскольку у нас наши коллеги многие работают Удаленно, не появляясь в редакции Сейчас с Александром на связи Александр, приветствую Да, Николай, здравствуй Я сейчас предложу нашим коллегам Поставить отзывы Вот тех, с кем ты работал В каком смысле теперь не только мы твои коллеги Но еще вот люди, которых сейчас услышат Наши слушатели, они теперь тоже твои коллеги Давайте послушаем
3: так, очередной адрес, пятый этаж, без лифта. Ну, вот такая вот работа эффективнее беговой дорожки. Дождь, снег, ну, там трудно будет, ну, честно. Курьеры не сложные, легкие работы. Так.
0: Ну, чем другие работают, ну, нормально это. Ну, каждый день выходит 2 500, это нормально, да, правильно? Работаем 11, 12, 10 часов каждый день. У меня салон красоты, он закрылся сейчас на карантине. Ну, приходится как-то работать. Там 110 рублей заказ плюс километр, который прошел. В зависимости от того, сколько заказов, сколько прошел, сколько проехал.
5: Мы мы медосмотр прошли
3: перед тем, как это все началось. А когда устраивался? 15 октября 2018 года. А, то есть тогда как устроился, так и работаешь, да?
0: Вот это фрагменты репортажа нашего коллеги Александра Санжеева. Саша, трудно было устроиться на работу?
3: Ну, вообще, нужно сказать, что вот в условиях самоизоляции, пандемии и э, закрытия больших, э, крупных ресторанов, оказалось очень много людей, которые хотят сейчас как-то подзаработать, и эту возможность им дали. Ну, сразу пошел, э, разумеется, в интернет, э, по улицам ходить, звонить никуда не стал, заполнил заявку на одном из сайтов, после чего э, поступил звонок из колл-центра, там коротко, буквально в двух словах рассказали о работе именно пешего курьера, а позже прислали сообщение. В нем была ссылка на обучающий видеокурс, в котором подробно рассказывается, как нужно принимать, укладывать, нести заказы, в каких случаях как поступать и кому обращаться, если возникли проблемы. В общем, такое вот видео где-то на 20 минут, но и в конце короткий тест. Он несложный, без подвохов. Это вот такой первичный фильтр для тех, кто умеет слушать, читать, понимать, чтобы отсеялись те, кто это не умеют делать, и далее уже после прохождения вот этого вот теста пришло еще одно смс-сообщение, в котором пригласили уже на собеседование в одну из фирм-партнеров. Нужно сказать, что вот эти видеозаписи сейчас в таком онлайн-режиме предоставляют, видимо, из-за пандемии, ранее, до карантина. Многие вот кто устраивались, рассказывают, что приходили непосредственно в такой вот лекторий, что-то вроде аудитории э, садились, там им демонстрировали вот это видео, и они э, сначала отвечали на вопросы, а потом уже э, шли непосредственно на собеседование. Но собеседование выглядит тоже достаточно так вот, если можно выразиться, экспресс-виде. Там э, при входе в здание очередь, э, она двигается медленно, желающих э, поработать э, всегда и до пандемии. Сейчас э, э, достаточно много ну конечно же, в основном это молодые мужчины, позже расскажу, почему. Вызывают примерно раз в 10 минут, кстати, вести запись запрещено, там некоторые пытались это сделать, просят ничего не записывать, не снимать, не фотографировать, потому что это является коммерческой тайной. Коммерческой просят... тайной, прости,
0: пожалуйста, что является?
3: Как одежду а, выдают? К... Не только, именно договоры, и позже объясню почему. Там просят документы, а заодно рекомендуют сразу установить необходимые для работы приложения. Примечательно, что устроиться могут только обладатели телефона на базе Android, поэтому владельцы исключительно яблочных гаджетов сразу отсеивались, многие, кстати, даже обиделись, сказали, что это дискриминация, когда у них есть э, только э, телеф- э, смартфон на базе iOS, а для э, таких смартфонов э, нет приложения, соответственно, э, покупать ради новой работы или ради подработки многие не согласились, даже же самый дешевый телефон на базе Android. Но нужно сказать, что и без этого желающих подзаработать много, поэтому работодатель, судя по всему, особо вот над э, этой проблемой не задумывается и разрабатывать для iOS, наверное, приложение не будет. Ну и вот после активации приложения «Курьера» новичка отправляют на подписание договора. Происходит это, нужно сказать, практически вслепую. Подробно ознакомиться до того с шаблоном договора возможности нет, потому что некоторые, кстати, опасались каких-то пунктов, потом какие будут штрафы, какие обязанности, но там дают только быстро подписать, второй экземпляр и вовсе обещают отдать позже. Ну а потом сразу вручают комплект одежды с термосумкой и отправляют в путь. Вот по правилам в этот день нужно отработать два часа, а потом уже на свое усмотрение. ну
0: как раз, клиента думаю...
3: запомнил, что он заказывал? заказывал фастфуд одного из ресторанов, не будем называть какого, но я думаю, многие догадаются. Там что-то было вроде набора крылышек, картофеля, соусов и гамбургеры. Такой заказ. Но первый клиент выбрал, скажем так, бесконтактную доставку, как и многие следующие. Поэтому общение, скажем так, не то что даже на дистанции, а даже при закрытых дверях. Там вот в приложении есть функция, галочку можно поставить, что бесконтактная а, доставка, и таким образом а, со многими клиентами даже, в общем-то, не было контакта с глаза на глаз. Саша, у нас немного меры... времени
0: остается, я просто хочу вот буквально кратко, ощутил да. ли ты на себе, вот, ну, есть такой а, стереотип, что к курьерам относятся как к людям второго сорта, вот, ну, клиенты, заказчики, вот и было какое-то такое ощущение?
3: Ну, на самом деле, в, я исключительно, скажем так, ради эксперимента. У нас не было цели э, обогатиться на этой второй работе. Да? Поэтому, может быть, из-за того, что я относился к этому доброжелательно, и кассир...
0: нормально все было. Не, не было никаких каких Нормально, нормально. Мы еще встретимся на следующей неделе, с, с которыми я общался. А, у нас еще есть время, да, мне подсказка. Да, да, тогда верните нам, Сансажи, я с, потерял ориентацию во времени. Саш, слышишь меня? Да. Да, возвращаюсь. Извини, что прервал, просто у нас, у меня сбой в голове произошел, видимо, от uh, самоизоляции на работе. Продолжай, пожалуйста.
3: — Да, просто я начал по поводу вот этих вот бесконтактных способов передачи. Сейчас такая функция есть, и те, кто, скажем так, совсем опасаются, могут выбрать, поэтому, по сути как такового контакта с э, курьером не происходит. Ну, а что касается вопроса, да, могу подробнее ответить, чувствует ли э, себя как-то курьер э, ну, каким-то, вот, скажем, обслуживающим персоналом или какого-то другого э, сорта. Ну, я бы так не сказал, потому что... Мы это, сейчас точно прерываемся.
0: Спасибо, Александр сажив
4: Вести ФМ.
0: Спасибо нашему коллеге Александру Санжиеву за рассказ. Мы еще продолжим. Специально до конца не стали все подробности обсуждать, потому что еще будут репортажи из разряда «Я курьер», «Я кормлю город» на следующей неделе. Анонсирую, слушайте, те репортажи, которые уже звучали на этой неделе, мы повторим обязательно на праздниках, наши коллеги поставят в эфир. И специально, конечно же, ну, главный вопрос, сколько удалось заработать. Уже был анонс от нашего коллеги, что много не удалось, но все-таки хотелось бы знать, сколько. Примерные суммы, кстати, уже звучали в репортажах, но это для самых успешных курьеров, профессионалов, так сказать. Сейчас мы разберемся, что происходит в, в Европе. Европа надевает маски, ставит перегородки, отделяются друг от друга, люди отделяются, самоизолируются как можно серьезнее, но при этом последние недели-две, наверное, все только говорят о смягчении карантинных мер, понятно, что, наверное, это такой психологический момент, потому что европейцы действительно очень устали от ограничений, но многие тоже ощущения отсюда, вот из студии, из того, что передают наши сапкоры, из того, что мы видим в европейских СМИ, многие европейцы, наверное, боятся из из этих ограничений выходить. На связи наша коллега Регина Севастьянова. Регина, добрый день.  —
5: Добрый день. —
0: Ну что, это такая помесь, да, метание между страхом выйти из ограничений и желанием, чтобы все это закончилось, правильно я подозреваю?
5: Ну, наверное, и тем более, что как здесь уже, например, вот я нахожусь в Бельгии, да, Бельгия находится на карантине уже достаточно длительное время, полтора месяца, и, конечно, уже и силы, что называется, у людей моральные иссякли, и экономика, и много других моментов, ну и самый, конечно, главный фактор заключается в том, что очень хорошо уменьшается количество заболевших и погибших, и вот благодаря этому накануне как раз экспертная группа дала разрешение на то, чтобы действительно, с 4 мая Бельгия потихоньку начала выходить из карантина. В конце прошлой недели был опубликован план, как это будет происходить, а теперь, соответственно, было дано заключение, что, да, санитарная обстановка позволяет перейти к реализации вот этого плана. Соответственно, здесь все находятся, что называется, на низком старте, потому что с 4 мая кое-какая жизнь уже будет возобновлена, так откроется еще большее количество магазинов, уже теперь магазины не только первые необходимости, а также садовые и строительные центры, но уже и какие-то другие, там, например, где одежду продают уже, кое-каким магазинам разрешат открыться, и прочим ненужным, так сказать, магазинам тоже разрешат открыться. Бизнес сможет уже потихоньку возвращаться, в частности, вот строители могут возобновить свою работу, некоторые даже шоурумы смогут открыться, то есть магазины, где продают какие-то вещи. Но, естественно, что помимо того, что вот эти вот разрешения получены, второй вопрос, как это все будет реализовано, как это будет происходить, потому что разрешение с одной стороны получено, с другой стороны есть большой перечень требований, как это может быть реализовано. Так вот, соблюдение социальной дистанции, естественно, основное первое требование использование масок медицинских тоже необходимо, в частности вот в общественном транспорте. Мы уже рассказывали о том, что при отсутствии медицинской маски в транспорте можно будет получить очень серьезный штраф. Вот эти вот все вопросы теперь на практическом уровне здесь обсуждаются и, соответственно, идет по и да, перегородки, вы, Николай, совершенно правы, это вот один из тех вариантов, которые, по мнению местных специалистов, позволят реализовать жизнь вот этого общества полутора метров, как его назвал премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Школы, самый, пожалуй, яркий пример, им разрешено открыться с 18 мая уже старшие школьники, потом с 29 мая средние школьники, младшие и дедсадовцы, скорее всего, в этом году в школу не вернут. Те, которые вернутся, это будет тоже при соблюдении разных требований, только полдня, два дня в неделю, только 10-14 детей на класс, так, чтобы они могли сидеть, что называется, в шахматном порядке, то есть находясь на расстоянии друг от друга. И особо обсуждается вопрос, как защитить учителей. Учителям предложено выбрать, либо это будет медицинская маска, либо это будет маска, которая полностью скрывает лицо, вот это вот прозрачное, либо, что сегодня... Сегодня, кстати, вот объявили, скорее всего, будет во всей Фландрии в итоге использовано. Это будет стена из плексикласса, которая будет установлена перед классом. Соответственно, учитель будет за стеклом вещать для детей. Точно такие же стены будут использоваться во многих общественных местах. Но в магазинах они уже установлены. Банки, остановки, где продают билеты на транспорт. Водители общественного транспорта тоже теперь за стеклом будут жить. Кроме того, рассматривается вариант, что для, например, строительства, строительного сектора, вот, где люди должны несколько человек находиться в одном фургоне, каждое сиденье должно быть отделено от другого. Тоже какой-то прозрачной стенка, там, конечно, флексиглаз вряд ли поставишь, поэтому рассматривается вариант вот такой э, пленки, э, которая не пропускает никакого воздуха. Естественно, это помимо других мер предосторожности. Вот эти вот вопросы, они все еще сырые, но, тем не менее, на, здесь на дискуссионном уровне, в некоторых других странах Евросоюза уже на рекомендательном со стороны э, правительств, Латвии, например, так все общественные транспорты рекомендовали вот оборудовать такими стенками. В Великобритании объединение водителей общественного транспорта вышло на правительство с буквально требованием обеспечить им такую безопасность. И, соответственно, тоже вот такие вот стенки организовать, чтобы они могли без боязни выходить на работу. Так что, получается, Николай, вы совершенно правы. Действительно, люди с одной стороны уже хотят вернуться к работе, хотят уже выйти из дома. И с другой стороны, опасения вот такие существуют, которые приводят вот к таким мерам, uh, которые, например, я сейчас об- обозначила.
0: При вот рассказе про учителей, которые отделены от детей вот этой а, стеклянной дверью, мне сразу вспомнился фильм «Новая эра Z», там концовка, когда вот единственная выжившая из людей, а, героиня, она заперта вот такой стеклянной тоже какой-то там капсуле, и детей учит, вот, а, которые превратились там в зомби. В общем, жуть какая-то. А, Регин, про коронавирус и ВИЧ не оставляет а, эта тема европейский, по крайней мере, СМИ, и вот небезызвестного нобелевского лауреата Монтанье. Там все искали виновных, обвиняли Китай, что-то якобы в Китае искали вакцину от ВИЧ и э, не нашли вакцину, но скрестили, что называется, вирусы каким-то образом. Получилось что-то не то, получился коронавирус. Э, Я так понимаю, продолжение на этой неделе получила эта тема.
5: Ну, Монтанье действительно сделал такое очень громкое заявление, как первооткрыватель ВИЧ, за что он, кстати, и получил Нобелевскую премию в свое время. Он в самом начале обратил, конечно, внимание общества на собственные заявления. Он считает, он заявил, что на его взгляд кто-то пытался создать вакцину от ВИЧ, соответственно, взяв маленький элемент ВИЧ и присоединив его к большому элементу коронавируса, чтобы, соответственно, этот вирус попадал в организм заболевшего человека и таким образом вот вырабатывался бы иммунитет, если, скажем так, на пальцах разложить то, что он пытался разложить для общественности. Действительно, в начале, в изначальных его интервью прозвучала такая фраза, что, на его взгляд, это могло произойти в Ухане, где существует институт, который специализируется на изучении коронавирусов уже на протяжении долгих лет. Однако эти интервью исчезли из онлайн-пространства, исчезли с сайтов-вещателей, кому он это говорил. Сейчас он дал новое интервью французскому телеканалу, где журналист пытался у него выудить эту информацию, чтобы он кого-то обвинял, но он-то не отказался это делать. Он сказал, что он придерживается вот этой своей версии, что это лабораторная работа была, очень тонкая работа, как он сказал, но при этом он он не знает, кто мог это сделать, не знает, с какой целью это могло произойти. Лишь он сказал, что я не работаю в лаборатории сейчас, я не могу это видеть, как это делалось, но вот на компьютере, когда вот мы посмотрели на на графику, мы исследовали вот это вот все, Мы пришли к выводу, что да, это возможно было вот такое объединение молекулярных биогенетиков, но при этом кто, где, когда и зачем, теперь Монтани отказывается делать такие предположения и, видимо, пожалел, я так понимаю, о том, что изначально на кого-то пытался показывать пальцем, потому что, еще раз повторюсь, больше этих интервью найти невозможно.
0: Спасибо большое, Регина Севастьянова, наш Садкор в Брюсселе. Сейчас еще говорили, но такая околонаучная, наверное, все-таки это тема и новости по поводу ВИЧ, вакцины. Еще одна околонаучная новость от Леонида Ринка. Это, если помните, создатель новичка. Помните такое вещество? Солсбери, Скрипали, вот эта вся история. Так вот, этот ученый предложил препарат против коронавируса. Оказывается, он не только работал с боевой химией, но и проводил исследования по укреплению иммунитета человека в борьбе с проказой. Это было на излете Совета Союза занимался он внедрением препарата диуцифон, так он называется. И в интервью с Дани Взгляд ученый заявил, что э, это была не вакцина против вируса, а уничтожитель всей заразы в иммунной и легочной системе. Конец цитаты. Ну и сейчас такой иммуномодулятор якобы будет как нельзя кстати. Когда разработчики только начинали эти опыты с препаратом, были проблемы, потому что он плохо усваивался организмом, э, его не могли э, доставить э, в, в организм и в крови, он там плохо растворялся в воде, плохо растворялся. Сейчас Леонид Ринк утверждать, что все доработано, проблемы устранены, и, в общем-то, давайте его внедрять, тут сразу возникает главное опасение, не отправляйте, пожалуйста, препарат в Солсбери, кто и как там все повернется потом. И я напомню, что мы продолжаем голосование в нашем приложении, где вы сейчас, и три варианта ответа, дома, не дома, работаю, не дома и работаю, зачитаю сообщение нашего слушателя, пытался уехать человек на дачу в Таганроге, пришел участковый, позвонил, вернее, позвонил, сказал участковый, что не надо ехать, и человек не поехал. Ну да тему мы еще продолжим.